0: Sobald wir die Atmosphäre erreicht haben, übernehme ich die Steuerung.
1: Hey, traust du mir vielleicht nicht zu, dass ich uns zu den Koordinaten bringe, hä? Doch unten ist
0: es verdammt heiß und die Sicht ist auch nicht gerade die beste.
1: Ich bin bereits ohne Probleme durch das Asteroidenfeld von Kartellas geflogen. Fein. Ohne dass mein Schiff auch nur einen einzigen Kratzer abbekommen hat.
0: Aber Kantos liegt unterhalb der Oberfläche von Plaxina 7 Und? Und der Flug durch das Hüllensystem ist nicht gerade die leichteste Übung.
1: Ich dachte sowieso, Rick
0: wollte den Anflug übernehmen. Der wird wohl noch nicht wieder dazu in der Lage sein. Ich schau mal nach ihm. Bring uns einfach zu den Koordinaten, die ich dir gegeben habe, und dann übernehme ich den weiteren Anflug.
1: Jawohl, Sir, wie Sie befehlen.
0: Na bitte, gib doch.
2: <lacht> Rick?
0: Wir haben Plaxina 7 erreicht. Moment. Ich übernehme da den Anflug nach
2: Kantos. Das macht besser ich.
0: Nein, du hast gestern unseren gesamten Vorrat an bedonischem Slag ausgetrunken. Na und? Ist doch scheißegal. Das ist viel zu riskant. Ich habe schon ganz andere Sachen geschafft. Jetzt sei doch vernünftig. Hm. Wenn wir Efi irgendwie helfen wollen, dann sollten wir Kantos auch möglichst lebendig erreichen. Hm. Jetzt schau dir doch bloß mal an. <lacht>
2: Willst du mir jetzt eine Moralpredigt halten, oder was?
0: Es hilft weder Efi noch Cassandra oder Solid, wenn du dir für alles die Schuld gibst und dich halb besinnungslos säufst. Oh. Stell dich unter die Dusche und trink deinen gerösteten Carpodi. Dann kann man sich vielleicht wieder normal mit dir unterhalten. Das sagt mir ja der Richtige. Ich zähle bis drei. Entweder bist du bis dahin unter der Dusche oder ich schleife dich mit Gewalt unter das
2: Ding. Also schön, dann hörst du wenigstens auf, mich voll zu texten. Aber wie hier du vermasselst den Anflug, hörst du. Keine Sorge. Ich werde schon dafür sorgen, dass.
0: Verdammt! Girl, nee. Was ist denn jetzt wieder los? Dieser verdammte Idiot! Ich gehe sofort zurück auf die Brücke. Ich sollte besser mitkommen. Nein. Du gehst unter die Dusche und trinkst einen
2: Carboni. Wenn die Eric irgendwie. Ich kümmere um mich schon um alles. <lacht> Also schön, ich. Ich beeil mich, ha? Ja? So will ich dich hören. Oh, komm,
1: übertreib's nicht. Garling! Hey, ich hab nichts getan. Was
0: hab ich dir gesagt?
1: Ich bin nur zu den Koordinaten geflogen, die du mir gegeben hast. Ha. Aber die Schilde haben gehalten. Also, kein Grund zur Panik.
0: Na, na gut, dann lass mich mal an das Steuerpult. Von mir aus. So, dann wollen wir doch mal sehen.
1: Äh, Hubert? Ruhe jetzt! Ich meine, man sieht ja nicht sonderlich viel da draußen. Außer Qualm und Lava. Aber du fliegst direkt auf den dicken Felsbrocken dazu. Ups. Sag mal, willst du uns umbringen oder was?
0: Ich weiß schon, was ich mache.
1: Oh Mann, ich, oh, ich kann gar nicht hinsehen. Halt einfach für einen Moment die Klappe. Hubert! Stopp! Ah,
0: den ersten Teil hätten wir schon mal geschafft. War der Brock nur eine Holographie, oder was? Sehr gut erkannt, aber wir sind noch nicht da. Jubelt steuerte
3: die Eric ruhig durch ein verschlungenes Tunnelsystem. Dabei wich er gekonnt gewaltigen Felsen und Stalagmiten aus. Erreichte das Frachtschiff eine große Höhle, an deren Boden glühende Lava gewaltige Blasen an die Oberfläche warfen. Direkt in der Mitte schwebte ein riesiges dunkles Schiff, umgeben von einem leuchtenden Schutzschirm.
1: Wow, das Baby ist ja riesig. Wie haben die das Teil überhaupt hier reinbekommen?
0: Tja. Ich vermute mal, sie haben das wohl hier drinnen zusammengebaut. Keine
1: Ahnung. Vago hat mir irgendwann mal von Kantos erzählt. Aber so ganz glauben konnte ich ihm die Sache nicht. Aber jetzt, wo ich dieses Schiff mit eigenen Augen sehe... Ah, da bist du ja. Wer regelt denn die Betriebe auf Kantos? Das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht so genau. Auf Kantos herrschen raue Sitten. Uh -huh. Irgendwer muss ja die Idee gehabt haben, dieses alte Schlachtschiff hier unten als Schwarzmarktparadies zu betreiben. Irgendetwas oder
2: irgendjemand kontrolliert jedenfalls ganz genau, welche Schiffe hier rein und rausfliegen. Ha. Merkwürdig. Oh. Alles klar, Rick? Ja, ich. Ich merke nur gerade, dass mein Schädel mich fast umbringt. Es ist noch gar
0: nicht so lange her, als du mir eine Predigt auf der Ypsaliton-Wert gehalten hast, weil ich ein paar Gläschen zu viel getrunken hatte. Ach,
2: ist ja schon gut, okay? Red nicht so laut. Oh, finden wir diesen Brandjasra.
0: Wen? Na, der Kerl, bei dem Rick damals Evi gekauft hat. Wir haben Landeerlaubnis und können jetzt durch den Schutzschirm des Schiffes fliegen.
2: Also, los geht's.
3: Währenddessen erschien irgendwo auf Kantos ein leuchtendes Symbol auf einem Bildschirm.
4: Ich fasse es nicht.
3: Eine dunkle Gestalt beugte sich stutzend in seine Richtung und rückte irritiert die übergroße Brille zurecht.
5: Das kann doch gar nicht möglich sein. Gibt es wieder irgendwelche Probleme in Sektor 12? Nein, 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 nein. Schau dir das mal an und sag mir, was du davon hältst. Du meinst das Signal? Lass mich mal sehen. Das muss ein Fehler sein.
4: Quatsch! Nicht wahr, Pi? Das kann kein Fehler sein. Die digitale Signatur des Signals
5: ist ganz eindeutig. Das muss sie einfach sein. Pi meint, es wäre gut, wenn wir ihr das so schnell wie möglich sagen.
6: Nicht nötig. Ich habe das Signal ebenfalls bemerkt.
5: Ja, und?
4: Was sollen wir denn jetzt machen?
6: Zunächst bleiben wir ganz ruhig und warten ab, was Sie hier suchen. Wir haben sicher keine zweite Gelegenheit, Modell 2 zurückzubekommen. Und im richtigen Moment schlagen wir zu.
2: Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden. Bin ich auf der Flucht vor uralten und mächtigen Feinden? Mein Leben ist eine endlose Jagd im Sternenlicht. Und mein Name ist Rick Future. Immer verloren haben.
0: Dann geht mir doch genauso, Rick.
2: Cassandra, solid und ewig. Ich hätte mehr machen müssen, um sie zu beschützen. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Doch. Ich bin der Captain dieses Schiffes. Rick? Ich bin verantwortlich für diese Crew. Oh. Und ich habe sie im Stich gelassen. Du kannst dich doch nicht für alles verantwortlich machen. Du verstehst mich nicht. Ich hätte das verhindern müssen.
1: Also, was ist jetzt? Muss ich noch lange auf euch warten?
2: Hubert, <lacht> was sagen die Geräte? Ein Moment. Können wir sie alleine lassen?
0: Ja, im Moment ist ihr Zustand stabil. Gut,
2: dann beeilen wir uns.
3: Spezies aus allen bekannten Teilen der Milchstraße bewegten sich durch die unzähligen schmalen Gänge, die zu zahlreichen Geschäften oder Verkaufsständen führten. Besonders Galen war von Kantos überwältigt.
1: Hey, sieh dir das mal an!
3: Wie ein kleiner Junge blickte er mit aufgerissenen Augen umher oh, yeah. und knuffte Rick dabei ständig in die Seite.
1: Die haben doch tatsächlich archaische Keywords. Ohne eine jahrelange und ziemlich gefährliche Ausbildung bekommst du keinen einzigen Ton aus diesen Teil.
0: Wer hätte denn Interesse, sich so etwas anzuhören?
1: Weibliche Tribulaner zum Beispiel. Sie benutzen es bevorzugt, wenn ihre Duftstoffe nicht ausreichen, um den Partner ihrer Wahl zu betören. Hm. Klingt, als hättest du das auswendig gelernt. Wago hat immer zu mir gesagt, dass das Wissen über andere Zivilisationen so wichtig ist wie der Profit für einen durchschnittlichen Islack. Und er hatte Recht. Ha, ihr glaubt gar nicht, wie oft mir das schon den Hintern gerettet hat. Trotzdem
0: hast du dich von meinem Volk beim Schmuggel erwischen lassen. Ha. Die Lektion hast du wohl übersprochen.
1: es mich nur daran, dass ich die Kultur der Golbon so schrecklich langweilig fand.
2: Oh. Oh, also, irgendwo hier in der Nähe war es. bin ich ganz sicher.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass er einige sehr geschwätzige Roboter vor seinem Geschäft stehen
1: hatte. Also, ich sehe keine Roboter.
7: Rick Future!
1: Ach nein! Was machst du denn hier? Ihr kennt den Typen? Kann man so sagen. Wie kommst du denn
2: nach Kantos?
7: <lacht> ja! Das frag dich mal, Ricky, Vicky.
2: Das ist Beug.
7: Das habe ich nämlich deinem dämlichen Roboter zu verdanken.
2: Der Dreckspatz. Wenn
0: ich mich richtig erinnere, hat Püppi lediglich verhindert, dass du sie weiterhin für deine kriminellen Zwecke
2: benutzt. So ein Quatsch.
7: Sie hat sich nicht an die Spielregeln gehalten und meinen Ruf ruiniert.
2: Oh, wie bedauerlich. Immerhin warst du ja um einige Eiskristalle reicher.
7: Und dann haben sie mich auch noch von der Werft geworfen, wo ich doch wirklich alles für meine Gäste getan habe. Oh.
1: Was verkaufst du denn da?
7: Das geht dich gar nichts an,
1: hubi hubi Das sind Ersatzteile für olodanische Klasse-3-Gleiter. Finger weg! Soweit ich weiß, verbieten die Olodaner den Verkauf dieser außerhalb ihrer Heimatwelt, <lacht> da sie sich leicht für andere Dinge missbrauchen lassen. Hm? Du bist ja heute ein wandelndes Lexikon.
7: <lacht> Multifunktional exotische Ersatzteile von höchster Qualität. Klingt besser.
2: Ist ja auch viel kürzer. Oh. Wir sind hier, um einen gewissen Brand Jasra zu finden. Sein Laden war genau hier. Weißt du, wo er steckt?
7: Wenn du nichts kaufen willst, habe ich keine weiteren Informationen für dich.
2: Jetzt
0: pass mal auf, du. Was mich los? Wenn du uns nicht sagst, was du weißt, Ach. dann
7: prügel ich dir die
2: Antwort einfach aus Ach. dem Leib.
7: Ach. Kein Grund, gleich so unhöflich zu werden.
2: Sag uns einfach, wo Jasra ist und du Ach. bist uns wieder los, okay? Das ist Erpressung. Ich würde eher sagen, das ist ein Geschäft aller Boy. Mein Reden. Also.
7: Jasra ist vor einigen Wochen verschwunden. Da er Schulden bei Baill hat.
0: Na bitte, geht doch. <lacht>
2: Baill.
7: Umgelaufen, würde ich sagen. Wer ist das? Baill betreibt hier einige Etablissements. Ah. Und ihre Mädchen kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste.
2: Oh, sowas gibt's ja auch. Und wo steckt diese bei ihr?
7: Probier's mal im Frozen Chicks. Klingt
2: ja toll. Na, schlimmer als auf
0: New Paradise ist es hier eigentlich auch nicht. <lacht>
2: Hatte Josra noch zu irgendwelchen anderen Leuten Kontakt?
7: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er noch eine Tochter hatte. Die habe ich aber noch nie gesehen.
2: Okay, mehr brauche ich auch nicht zu wissen. Also kommt, gehen wir. Ja.
7: Ja, ja, geht nur. Mhm. Viel Spaß bei bei ihr, Ricky Bicky. <lacht> du wirst bestimmt ein hübsches Stück in ihrer Sammlung.
3: Durch große Adamantglasfenster bot sich ein atemberaubender Blick auf die bodelnden Lavamassen unterhalb Kantos. Doch im Frozen Chicks war es angenehm kühl. In gläsernen Säulen waren Eisstatuen unterschiedlichster Spezies ausgestellt. Rick versuchte sich auszumalen, welche enormen Energiereserven notwendig sein mussten, um die Bar vor der ungeheuren
0: Hitze abzuschirmen. Hey! Wollt ihr noch was bestellen oder nur im Weg rumstehen und rumglotzen? Pass auf, was du sagst, oder knote dir einen Zopf äh, auf deinen komischen Führer. Äh, äh,
2: lass mich das besser regeln, Hubert. Pass lieber auf, was
0: du sagst, oder meine Jungs ziehen euch das Fell über die Ohren.
2: Bring uns einfach drei bedonisches Lachs, okay? Na, also, geht doch. Ach, und ähm, kannst du uns sagen, ob bei ihr hier ist? Wir würden uns ganz gerne mit ihr unterhalten.
0: So, so. Na, mal sehen, ob bei ihr sich auch mit euch unterhalten
1: will. Ah, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr in so einem Laden. Mich erinnert das hier an New Paradise vor Kahn's Zerstörung. Ja, ganz genau. Da fehlen nur noch ein paar Tische, auf die man ordentlich hodinisches Zelyt-Poker spielen kann. <lacht>
0: Es wäre besser, du würdest bei uns bleiben.
1: Ja, aber ich muss mal für kleine Weltraumpiraten. Oder willst du mich vielleicht auf die Toilette begleiten? Hm? Bloß nicht. <lacht> Siehst du, das dachte ich mir. Also, bis gleich.
2: Nun <lacht> gib schon zu, dass du ihn magst. Nein.
0: <lacht> Nein. Er ist uns recht nützlich. Ach was. Wenn er nicht gerade mal wieder genau das Gegenteil von dem tut, was man ihm sagt.
8: Ein Terraner und ein Golvone in trauter Zweisamkeit. Was für ein seltenes na, Anblick. Äh, bei
2: ihr, richtig?
8: Mach mal Platz, Süße.
3: Die Frau, die sich zu ihnen gesellt hatte, war eine Jasmitanerin. Ihr humanoider Körper war nur spärlich bekleidet, die blaue Haut mit kunstvollen weißen Tätowierungen verziert. Lange weiße Haare, zu Zöpfen geflochten, schlängelten sich um ihren schlanken Körper, als wären sie lebendig. Gelbe, pupillenlose Augen blickten Rick an und ein geheimnisvolles Lächeln umspielte ihre vollen Lippen.
8: Es ist ganz schön mutig, von dir auf Kantos aufzukreuzen, Rick Future, wo der Sicherheitsdienst doch ein nicht unerhebliches Kopfgeld auf dich und deine Begleiter ausgesetzt hat. So, hier sind eure Drinks. Danke dir, Winglow.
2: Ah, und das Kopfgeld möchtest du dir gerne verdienen?
8: Wäre dem so, würdest du nicht hier sitzen, glaub mir. Es sind unruhige Zeiten, man hört Gerüchte. Angriffe von Schiffen, die niemand zuvor gesehen hat. Fordianische Rebellen, die sich gegen ihren eigenen Sicherheitsdienst auflehnen. Hinrichtungen. Chaos herrscht. Und ich liebe das Chaos. Es formt alles neu, bietet ungeahnte Möglichkeiten und rückt die Dinge in ein anderes Licht. Es ist weder gut noch böse. Trinken wir darauf, Rick Future. Trinken wir auf das Chaos.
2: Also schön. Prost.
8: Wo länger kann Schlag mehr getrunken? Ja. Hm?
0: Geht schon wieder. Was macht denn bitte eine Jasmitanerin
8: auf Cantos? Du bist direkt, Golvone. Gefällt mir. Man könnte sagen, ich befinde mich hier in einer Art Exil. Belassen wir es doch einfach dabei.
2: Kommen wir doch gleich zur Sache. Wir suchen Bran Jasra.
8: Damit hätten wir ja schon mal etwas gemeinsam.
2: Wir
0: haben gehört, dass er wegen dir untergetaucht ist.
8: Er hatte Schulden. Nicht nur bei mir. Aber das dürfte nicht der einzige Grund sein. So, was denn noch? Omega ist hinter ihm her. Omega? Ein Pseudonym. Jasra war in einem geheimen Projekt für Omega beteiligt. Sie hält hier auf Kantos die Fäden in der Hand. Aber niemand weiß so genau, wer sie ist oder wer alles für sie arbeitet. Selbst ich weiß nur sehr wenig.
0: Na dann ist der Kerl bestimmt schon lange nicht mehr auf Kantos.
8: Niemand betritt oder verlässt Kantos ohne Kenntnis von Omega. Sie kontrolliert die Schilde. Er muss sich also irgendwo versteckt halten.
2: Könnte seine Tochter mehr wissen.
8: Davon bin ich überzeugt. Nur ist sie ebenfalls unauffindbar. Verdammt.
2: Das ist, als würden wir eine Nadel im Heuhaufen suchen.
8: Ich sage euch was. Wenn ihr ihn tatsächlich findet, zahle ich euch eine hübsche Prämie.
2: Moment, wir sind keine Kopfgeldjäger. Ich werde dir Jasra also nicht ausliefern.
8: Das brauchst du auch gar nicht. Ich will nur wissen, wo er ist. Was wollt ihr überhaupt von ihm?
2: Ich habe ein Problem, ein technisches, mit einem Androiden, obwohl er mir eine Garantie darauf gegeben hat.
8: Eine Garantie?
0: <lacht> er hat hier wohl einige von denen verkauft. Weißt du vielleicht etwas über seine Lieferanten?
8: Nein. Winglow? Ich bin gleich wieder da.
2: Kein Problem. Sag mal, wo bleibt eigentlich Galen?
3: Garlin verließ die stinkenden Toiletten des Frozen Chicks. Er fühlte sich beobachtet. Gespielt beiläufig, blieb er an einem der Infoterminals stehen. Aus den Augenwinkeln erkannte er zwei Silhouetten, die sich ihm leise von hinten näherten.
1: Also schön, ihr Scherzkekse, was wollt ihr von mir? ha? Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, Garlin. Wie ich sehe, sind deine Instinkte noch nicht gänzlich verkümmert. <lacht> die
3: beiden heruntergekommenen Gestalten kamen Galen bekannt vor. Er erinnerte sich, sie früher auf seinen Beutezügen mit Vago Korak gesehen zu haben.
1: Kenne ich euch!
3: Es waren zwei Borgonen, die gleiche Spezies, zu der auch Vago gehörte. Ihren Körper umgab ein borstiger Pelz, und die vier gekrümmten Hauer in ihren Gesichtern machten sie zu gefährlichen Gegnern im Nahkampf. Die kurzen Rüssel, die sie statt einer Nase trugen, zitterten vor Anspannung.
1: Was wollt ihr von mir? Dein Kopf natürlich! Auf den ist nämlich eine hübsche Prämie ausgesetzt. <lacht> ich sehe doch an euren Halskettchen, dass sie zu den Klingtänzern gehört. Nalia will deinen Kopf. Und den deiner komischen Freunde übrigens auch noch. Nalia? Ich dachte, die Maifa-Schwestern haben bei der Explosion des Zeitfeldes auf Liberty den Löffel abgegeben. Tja, so kann man sich täuschen. Nalia hat die Explosion überlebt äh, und ist sehr ungehalten über den Tod ihrer Schwester. Ihr solltet euch besser nicht mit mir anlegen. Oh, ich mach mir gleich in die Hosen vor Angst. Oh, glaubst du vielleicht,
0: Wago kommt zurück und spielt wieder den Beschützer für seinen Zögling? Oh,
1: in Ordnung, das reicht jetzt. Ja, was denn, was denn, hä?
0: Verdammt nochmal! Schönen danke auch. Warum hast du den Elektroschläger
1: nicht gleich eingesetzt? Dieser verdammte Mistkerl hat ja sofort auf mich eingeschlagen. Ja, ja,
0: ja, komm, ist gut. Sehen wir zu, dass wir ihn schnell von ihr wegbringen. Ich würde sagen, da haben wir haben ja auch noch ein Wörschen mitzuheben. Verdammter Mist! Zieh ich ab, sonst werden wir.
3: Nein!
8: Ich mach das. Äh,
3: wie bitte? Die Luft begann zu knistern. Bails weiße Tätowierungen leuchteten auf und kleine Funken begannen, um ihren Körper zu tänzeln. Dann schossen grelle Blitze aus den Händen der Jasmitanerin und umhüllten die beiden Borgonen.
8: Meine Bar, meine Regeln.
0: Sie sehen aus, als, als wären sie …… auf Eis.
8: Irgendjemand muss doch auf Kantos für ein bisschen Abkühlung sorgen. Ein verdammter Mist!
1: Komm, ich helfe dir. Was war hier los? Ah, du wirst nicht glauben, wer ebenfalls ein Interesse daran hat, uns das Fell über die Ohren zu ziehen. Ja, gleich. Bei ihr? Danke.
8: Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Suche, Süßer. Und denkt an mich, wenn ihr Jasra begegnet.
3: Drei Personen betraten die Andok-Halle und gingen zielstrebig auf die Eric zu. Es waren Tarana, zwei Männer und eine Frau, die sich lautlos und durchscheinend wie ein Geist zwischen ihnen bewegte. Die großen grünen Augen in ihrem hübschen Gesicht formten sich zu schmalen Schlitzen, als sie die verschlossene Eingangsluke des Frachters erreichten. Hinter ihnen schwebte eine metallische Bahre.
6: Hm. Das dürfte ja kein Problem sein. Dieses Schiff hat offensichtlich bereits seine besten Jahre hinter sich. Habt ihr die Epolarexoren dabei?
3: Sie sah den Linken der beiden Männer an. Er war sichtlich nicht in Form, mit ungekämmten, blonden Locken und einem leicht abwesenden Blick.
5: Natürlich, Pi und ich machen uns gleich an die Arbeit.
3: Der andere Mann verdrehte die Augen hinter seinen großen Brillengläsern. Obwohl er drahtiger war als sein Begleiter, sein Gesicht hager und sein Haar tief schwarz, ähnelten sie einander wie
4: Brüder. Manchmal macht mich dieses Theater mit seiner Robotermaus fertig. Er beachtet dieses kleine Spielzeug mehr als uns.
6: Ach komm, dein Bruder war doch schon immer so.
4: Ja, aber als ich mich noch nicht um Ted kümmern musste, hat mich das deutlich weniger genervt.
6: Er ist ein Genie-Jerk. Von mir aus kann er sich mit seinem Spiegelbild unterhalten, wenn er dafür weiterhin so nützlich für uns ist.
4: Meinst du wirklich, dass das hier eine so gute Idee ist? Vielleicht wäre es doch besser, Ihnen alles zu erklären.
6: Wir haben keine Zeit für Gespräche. Diesmal muss alles reibungslos funktionieren. Und wenn die Scans stimmen, werden wir noch einige Zeit benötigen, bis sie wieder voll funktionsfähig sind.
5: Verdammt, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Ted, was ist los? Die haben dieses Schiff wirklich ordentlich aufpoliert. Das muss man ihnen lassen. Sie müssen die KI des Schiffes an die Sicherheitssysteme gekoppelt haben.
6: Lass mich mal an den Mechanismus.
5: Das ist keine gute Idee. Der Energieverbrauch ist
4: viel Will zu… Wenn wir
6: Modell 2 zwei ein zweites Mal verlieren, spielt das auch keine Rolle mehr.
4: Die körperlose
3: Holographie der Frau legte die Hände auf den Sicherheitsmechanismus der Tür. Ihr Gesicht war angespannt. Die Augen rollten unter geschlossenen Lidern hin und her.
6: Na bitte, und jetzt schnell. Wir müssen uns beeilen.
3: Rick führte seine Freunde eilig durch Hallen und Gänge, blickte sich an jeder Wegkreuzung, jeder Ecke, verstohlen nach allen Seiten um. Garlin hatte von seiner Begegnung mit den Piraten berichtet und was diese über ihre Auftraggeberin fallen gelassen hatten. Dass Nalia die Explosion des Zeitfeldes auf Liberty überlebt hatte und nun offensichtlich auf Vergeltung für den Tod ihrer Schwester sann, machte die derzeitige Situation nicht gerade leichter.
2: Wir werden verfolgt. Und wenn ich mich nicht täusche, schon seit wir Kantos erreicht haben. Was? Entspann dich. Ich glaube nicht, dass unser Verfolger böse Absichten hat. Ah. und da ist er auch schon.
1: <lacht> Was ist denn das für ein niedliches
0: Ding? Niedlich? Sieht aus wie ein kleiner Müllcontainer auf Rädern. Das ist eine
2: alte EC-Einheit. Klingelt da nicht irgendwas bei dir?
0: Was willst du von uns? Rede oder du bist ein Fall für den Sondermüll.
9: Ihr Ton ist wirklich sehr unangemessen, Sir.
1: Oh, welch förmliche Ausdrucksweise. Nimm die Waffe runter, Hubert. Na gut.
9: Es ist sehr entgegenkommend von Ihnen, dass Sie es vorgezogen haben, sich an einen ruhigeren Ort zurückzuziehen.
1: Fehlt nur noch, dass die Blechbüchse einen Knicks macht und den roten Teppich
2: ausrollt. Oh, ich habe mir gedacht, dass du ohne großes Aufsehen mit uns sprechen willst.
9: Das ist richtig, Sir. Und es war durchaus im Sinne meines Auftrages, dass Sie dieses auch bemerken sollen.
0: Du hättest uns doch einfach unterwegs ansprechen können.
9: Verzeihen Sie, Sir. Aber dann wäre unsere Begegnung sicherlich nicht unbemerkt geblieben.
1: Bringst
2: du uns zu Jasra? Folgen
9: Sie mir bitte.
1: Bitte nach euch, eure wollige Hoheit. Ich
0: geb dir gleich wollige Hoheit. Sie folgten dem kleinen Roboter
3: immer tiefer in das Innere der Station. Es wurde merklich wärmer und dunkler. Schließlich zwängten sie sich durch eine schmale Öffnung in der maroden Blechwand. Offenbar war dies ein verborgener Eingang in Kantos Abwassernetz, dessen Gestank ihnen fast den Atem raubte.
2: Oh, Elvis und Christus, das sind mir echt zu viele Kloakentrepps in letzter Zeit.
3: Der Roboter aktivierte eine kleine Lampe, die ihnen die Orientierung etwas erleichterte.
2: Ach, meine Güte!
9: Ich bedauere diesen unangenehmen Geruch, Sir. Aber Sie werden zugeben, dass dieser Ort ein ideales Versteck ist.
1: Ja, nicht, wenn man das Versteck auch überleben möchte.
9: Hier übernehme ich LC-89. Das hast du sehr gut gemacht. Es war mir ein Vergnügen, my lady.
3: Die junge Frau in dem abgewetzten Overall schenkte dem Roboter ein Lächeln. Sie war sehr hübsch, mit karamellfarbener Haut und aparter Nase. Ihr schwarzglänzendes Haar war zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden.
2: Für eine LC-Einheit ist der Kleine aber wirklich gut in Form.
6: LC ist ein kleines Kunstwerk meines Vaters. Er hat sie aus den Resten, die wir hier unten finden, zusammengebaut. Ihr Sprachmodul ist das eines Klasse-3-Service-Roboters. Das mag sicher etwas irritierend auf euch wirken.
2: Oh, ich habe schon merkwürdigere Sachen erlebt.
6: Ich bin Jessica, aber ihr könnt mich Jessie nennen.
2: Warum hast du uns kontaktiert?
6: Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach meinem Vater.
2: Das ist richtig.
6: Modell Eva 2.
2: Du, Aber du weißt von Evi. Sie ist schwer beschädigt. Kann dein Vater sie irgendwie reparieren? Ist er hier?
6: Ich bringe euch zu ihm. Er wird eure Fragen sicher selbst beantworten wollen.
1: Ja, danke dir. Hey, die Kleine ist doch viel zu schade, um hier unten vor sich hinzustinken. Klar, und sie wird nur auf einen Frischluftritter wie dich gewartet haben. Ich, ich meinte doch nur... Ach, vergiss es einfach.
4: Wirklich kaum zu glauben. Sieh dir nur die Komplexität dieses Datenmusters an.
5: Vermutlich hat sie sich nach dem gescheiterten Experiment ständig weiterentwickelt. Meinst du nicht auch Pi?
4: Ich erhöre jetzt die Energiezufuhr noch etwas. Wir wissen nicht, wie sie auf die Aktivierung reagiert. Darum habe ich ihre interne Energieverwaltung noch deaktiviert.
6: Das einzige, was zählt, ist ihre wiederhergestellte Funktionsfähigkeit. Ihr wisst, dass diese Persönlichkeit nicht ihre eigene ist.
4: Das mag ursprünglich der Fall gewesen sein, aber wenn wir die vorliegenden Daten mit denen des gescheiterten Transfers vergleichen, wird der Unterschied mehr als deutlich.
6: Was willst du damit sagen?
5: Ihr Körper verfügt zum Beispiel über selbstständige regenerative Fähigkeiten. Das war so nicht vorgesehen und gehört meines Wissens nicht zu den Eigenschaften des Materials. Es dürfte theoretisch gar nicht möglich sein.
6: Informiert mich, sobald die Schäden repariert sind und ihr eure Untersuchungen ausgewertet habt. Dann können wir den Transfer wiederholen.
5: Aber das würde dieses komplexe,
4: synthetische Bewusstsein komplett zerstören. Von
6: mir aus kannst du dieses Bewusstsein in den nächsten Nahrungsmittelmodulator transferieren. In diesem Körper hat es jedenfalls nichts mehr zu suchen.
4: Also gut, wenn du meinst... Ich
6: muss meine Energiereserven schon. Bereitet alles vor und ruft mich, wenn wir mit dem Eingriff beginnen können. Wer sind wir, Vater?
3: Der Mann, der sie erwartete, war groß, seine Haut erdbraun und seine Haare glänzten schwarz. Seine Kleidung hatte, wie die seiner Tochter, schon bessere Zeiten gesehen, aber zumindest passte sie zu diesem Ort. Weiße Strähnen an seinen Schläfen erinnerten an Frost auf
2: Kohle. Bist du auch ganz sicher, dass euch niemand gefolgt ist?
6: Natürlich.
2: Wie ich hörte, weißt du, warum wir nach dir gesucht haben. Der Androide, den du mir damals verkauft hast.
10: Erzähl mir doch ein wenig über ihn. Wie hat er sich entwickelt?
2: Gut, schätze ich. Bis darauf, dass sie im
10: wenn
6: Moment... Wenn es dir recht ist, schaue ich inzwischen mal nach den alten Energietanks, die ich gestern gefunden habe. Dann könnt ihr euch hier ungestört unterhalten.
1: Ja, sicher. Geh nur. Äh, kann ich mitkommen?
6: Ja, wenn du unbedingt willst.
1: Willst du nicht lieber hierbleiben? Ja, ihr macht das schon, mein Großer. Ich bin auch bald wieder bei dir. Oh, hau bloß ab.
9: Komm mit, LC89. Sehr wohl, My Lady.
2: Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Ohne sie hätte ich schon lange die Hoffnung verloren und mich meinem Schicksal ergeben. Was ist passiert? Warum ist anscheinend halb Kantos hinter dir her? Ich war ein solcher Idiot. Aber ich wusste keinen anderen Ausweg
10: und dachte, nach dem fehlgeschlagenen Experiment wäre der Roboter sowieso nicht mehr von Nutzen. Was für ein Experiment? Ich bin damals von Omega kontaktiert worden. Sie schlug mir vor, nach Kantos zu kommen und für sie zu arbeiten. Sie bot mir ein kleines Vermögen dafür. Und ich musste ja auch an Jessica denken. Nach dem Tod ihrer Mutter war ich ja schließlich für sie verantwortlich. Und meinen Job bei der Interstar hatte ich verloren, nachdem ich beim Glücksspiel Firmengelder verschwendet hatte.
2: Aha. Was weißt du über Omega?
10: Omega ist die treibende Kraft hinter Kantos. Auch wenn hier die meisten Leute nie direkt mit ihr zu tun haben. Sie hatte eine steile Karriere hinter sich. Von einer kleinen Kriminellen zur meistgesuchten Hackerin dieser Galaxie. Aber Kantos ist zugleich ihr Gefängnis. Gefängnis? Als Kantos in dieser gewaltigen unterirdischen Höhle gebaut wurde, gab es einen Unfall. Omega erlitt schwerste Verbrennungen. Unter normalen Umständen wäre sie schon lange gestorben. Was von ihrem Körper übrig war, wurde künstlich am Leben erhalten, um ihr Bewusstsein als dreidimensionale Holographie zu erhalten. Wenn man überhaupt noch von Leben sprechen kann. Genau das war der Grund, warum ich nach Kantos gekommen war. Modell 2 war bereits, wie der Name vermuten lässt, der zweite Versuch, Omegas Bewusstsein in einen synthetischen Körper zu übertragen. Der erste scheiterte und hätte Omegas Bewusstsein fast zerstört. Ihr tatsächlicher Name ist übrigens Eva. Und daher auch der Codename des zweiten Versuchs, EV-A2. Verstehe. Dieses Modell war wirklich etwas Besonderes. Das Metall war aus einem Material, das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Es verfügte fast über organische Eigenschaften.
2: Glaub mir, Evi ist viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Was geschah dann?
10: Der zweite Versuch scheiterte ebenfalls. Und ich war wohl dafür verantwortlich, Man hatte etwas zu viel getrunken. Das konnte ich natürlich den Jungs nicht sagen und Eva duldete sowieso keinen weiteren Aufschub mehr.
2: Mhm.
10: Der Transfer musste abgebrochen werden. Ein Teil von Evas Bewusstsein hatte sich aber als eine Art Kopie auf den Androiden übertragen. Mhm. Eva war nicht mehr die gleiche Person, Pardon. falls man das so überhaupt noch sagen kann. Inwiefern? Ihre Persönlichkeit hatte sich verändert. Wir untersuchten den Androiden und die Ergebnisse waren erstaunlich. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, die merkwürdigen Eigenschaften des Materials müssen dafür gesorgt haben, dass sich das teilweise übertragene Bewusstsein Evas selbstständig weiterentwickelte. Langsam, aber beständig. Leider wurde aber bei der Analyse des gescheiterten Transfers mein Fehler offensichtlich. <lacht> Ich war verzweifelt, denn ich hatte hohe Spielschulden bei Ba'il. Sie drohte damit meiner Jessica etwas anzutun, wenn ich nicht zahlen würde. Und darum hast du Effi einfach so verkauft? Ich verkaufte alle meine Androiden und Wertgegenstände auf dem Schwarzmarkt. Und ich war so wütend darüber, dass Eva mich einfach fallen ließ und komplett aus dem ganzen Projekt warf, nachdem ich alles andere dafür aufgegeben hatte. Ich wollte es ihr irgendwie heimzahlen. Also stahl ich den Androiden und löschte sein noch junges Erinnerungsvermögen und verkaufte ihn schließlich dir,
0: Rick Future. Na, das war ja eine ganz tolle Idee. Dir muss doch klar gewesen sein, dass das nicht unbemerkt
10: bleibt. Ich konnte meine Schulden bei Ba'il zwar zum größten Teil bezahlen, aber sie war noch immer nicht zufrieden und hatte irgendwie erfahren, dass ich für Omega gearbeitet hatte und wollte mehr darüber wissen, Gleichzeitig musste ich mich aber vor Eva und ihren Leuten verstecken.
2: Wenn du uns hilfst, bringe ich dich und deine Tochter hier irgendwie raus. Das verspreche ich dir.
10: <lacht> Bist du von Sinnen? Dein Schiff hätte keine Chance zu entkommen, wenn das
2: Feuer auf euch eröffnet wird. Wir müssten die Waffensysteme deaktivieren. Das ist unmöglich. Du weißt, wo die Zentrale ist, oder? Ja, schon. Aber
10: du kommst da nicht rein. Die Überwachungssysteme registrieren jeden Eindringling. Und abgesehen davon wir patrouillieren dort einige schwer bewaffnete Androiden die Gänge.
2: Das lass mal unsere Sorge sein.
10: Und was verlangst du für deine Hilfe?
2: Rette Efi.
10: Das ist schwierig, ohne das besondere Material, aus dem
2: sie gefertigt wurde. Es muss einfach möglich sein. Also, bist du dabei? Ja. Also
10: gut. So, versuchen wir's. Atom! Verdammt! Hier rüber!
2: <lacht> das sind beide Spreng. <lacht> Verdammt, das sind nicht zu viele.
8: <lacht> Deko! dein Versteckspiel endet hier und heute.
2: Wie hat sie uns nur
8: gefunden? <lacht> Dafür kann ich mich bei dir bedanken, Rick Future. Was? In deinem Slag war ein Mikrosender versteckt.
10: Verdammt! Waffen fallen lassen, los! Scheiße!
8: Führt sie ab!
10: Ihr habt
0: sie gehört. Puh. Hey! Los, mitkommen! Mit zittrigen
3: Händen gab jerk die geheime Zahlenkombination ein, die notwendig war, um in seine Werkstatt einzutreten. Kaltes Licht erfüllte den Raum, nachdem sich die Shuttle-Tür geöffnet hatte. Zahlreiche Monitore und technische Geräte blinkten dienstbereit. Doch sein Blick galt nur dem gläsernen Kasten in der Mitte des Raumes. Ein schrecklich zugerichteter menschlicher Körper lag darin aufgebahrt, eingehüllt von Kraftfeldern, welche die Strahlung eindämmten, die von dem kontaminierten Fleisch ausging. Für einen kurzen Moment flimmerte die Luft, dann blickte Chirk
4: in zornig funkelnde Augen.
6: Was machst du hier?
4: Ich wollte vor dem Transfer noch überprüfen, ob alles soweit bereit ist. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde und was du mir immer bedeutet hast.
6: Ja, ich weiß. Umso wichtiger ist es, dass ich mich jetzt auf dich verlassen kann. Wir haben nur noch diesen einen Versuch. Wenn meine Energie erschöpft ist, ist Kantos dem Untergang geweiht.
4: Wenn wir den Transfer gleich durchführen, wirst du damit rechnen müssen, dass sich das Bewusstsein des Androiden dagegen wehrt. Du wirst dagegen kämpfen müssen. Wir können es nicht einfach formatieren oder auslöschen.
6: Das ist mein Körper. Und dieses Bewusstsein, von dem du sprichst, ist nichts als eine unvollständige Kopie von mir.
4: Das war vielleicht mal so. Aber wenn ich mir die Ergebnisse der Untersuchungen ansehe und vergleiche... Genug dann bin ich jetzt
6: davon! Also, können wir beginnen?
4: Ja, es ist alles soweit vorbereitet.
6: Gut, dann heißt es jetzt wohl, entweder Sie oder ich.
11: Fortsetzung folgt. Sie hörten Rick Future, Episode 11, Rückkehr nach Kantos. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future Sven Matthias, Hubert Ralf Sarge Pappas, Garland, Tom Steinbrecher. Eva, Sabrina Heuer diakov Jerk, Sascha Kiss. Ted, Ernst Dubitzky, Brand Jasra, Gordon Piedesack. Jessica, Tanja Niehoff. Bail, Aiga Kornemann. Piraten, Björn Korthof und Roman Ewert. Bolk, Winglow. LC-89, Intro und Outro, Tim Gößler. Skript, Sven Matthias, Tim Gößler und Dane Rahlmeier. Produktion und Musik Tim Gößler Rig Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rig Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gößler. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de.